0: Radio. J'ai devant les yeux quand je suis heureux une sorte de jeu, qu'on avait eu une sorte de grange avec des bœufs. La même année où j'ai passé le temps des fêtes avec sa tête une tuque de d'hockey parce que je voulais me faire passer pour Doug Harvey. Déjà une confession, mon joueur préféré du Canadien, c'était Jean-Claude Tremblay. Mais il y avait un pied de trop, Paul patineur, son nom. Un peu plus loin dans cette chanson, je dis le refrain suivant. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier. Pour les plus jeunes, il faut savoir que 23 décembre, c'était à l'époque la date où on tombait en vacances de Noël et le 7 janvier, on revenait des vacances de Noël. C'est pour ça que j'ai voulu que le refrain commence littéralement par 23 décembre et se termine littéralement par le 7 janvier. Vous savez, j'ai écrit cette chanson-là avec Michel il y a plus de 45 ans. Et les références sont datées. Quand je parle de Dupuis frère ou de Doug Harvey, ou quand je parle de la Fille des étoiles, c'est pas absolument des sujets dont on cause dans les chaumières aux yeux. Et pourtant, la chanson perdure. Et on en est très fiers. D'ailleurs, il m'est arrivé, surtout les dernières années, trois, quatre, cinq fois que des personnes, la fille de, l'épouse de, la veuve de, viennent me voir en disant, vous savez, c'était mon mari, Monsieur Côté parce qu'il y a eu trois, quatre, cinq, six professeurs au Québec qui ont dit que c'était eux, le M. Côté de la chanson, et je ne vous dirais pas c'était lequel qui était le bon. Bravo, salut à vous tous, M. Côté. Le temps des fêtes, c'est une période où on se fait plaisir. On se fait plaisir les uns les autres, et souvent avec des cadeaux. Moi, j'ai eu un grand cadeau, c'est celui d'avoir un certain talent pour l'écriture. Et j'ai essayé à ma manière de faire des cadeaux aux autres en écrivant. On est à l'époque des fêtes, je me suis dit aujourd'hui, pour ce podcast, ben, on va parler du temps des fêtes, en commençant avec Noël, avec cette chanson-là, et on se rendra jusqu'au jour de l'an, entre les deux, ben, il y aura des cadeaux. Mon nom est Pierre Huet. Je suis parolier. Je vis de ma plume. J'ai commencé essentiellement en écrivant des chansons pour beaux dommages et on me connaît surtout pour ça. Par la suite, j'ai écrit pour des tas de gens et j'ai écrit de l'humour, j'ai écrit pour la scène, pour la télévision et pour le magazine Chrome. <musique> Grâce à ma plume, je me suis retrouvé dans des tas de choses passionnantes dans l'histoire culturelle du Québec. J'ai eu cette chance-là et j'ai le goût de partager avec vous le récit de ces expériences. Ça Ce sera du ennuyant, parole de pierre Ruet. Commençons par le commencement, c'est-à-dire 23 décembre. On nous dit que c'est un classique de Noël maintenant et je ne me battrai pas contre ça. Tellement classique que d'ailleurs un jour, une recherchiste de Radio-Canada très gentille par ailleurs, m'avait dit, en apprenant que c'est moi qui avais écrit le texte de cette chanson-là, « Ah bon? Je pensais que personne avait écrit cette chanson-là. » Autrement dit, que 23 décembre, c'était un des cadeaux que les trois rois mages avaient apporté dans la crèche, semble-t-il. Et pourtant non, c'est une chanson écrite à partir, bien sûr, des souvenirs de mon enfance. La chanson m'a apporté beaucoup de choses et je ne vous parle pas ici d'argent. Je parle d'histoires parfois émouvantes. Je vous parlais de Doug Harvey, qui était un joueur, un grand joueur du Canadien, défenseur, je pense, et qui, après sa carrière, a eu une Tranquille, mais lent de déchéance. Il est disparu un peu. On m'a même dit qu'il vivait malin dans un en train, un peu alcoolique ou je ne sais pas. Quoi. Et Un jour, un jour, on l'a invité à la célèbre loge des anciens joueurs du Canadien. Et on m'a raconté cette belle histoire. Je suis content, ça me touche parce que c'est le barman de cet endroit qui s'est approché de Doug Harvey. Il a fait jouer notre chanson. Et Doug Harvey, quand il a entendu, il ne maîtrisait à peu près pas le français. Il a entendu son nom, dans la chanson, et tout le s'est mis à pleurer. Mais c'est déjà pas mal. Vous savez, l'écriture a pris plusieurs formes pour moi. Il y a eu des chansons, bien sûr, c'est la pointe du iceberg qu'on connaît le plus, mais bon sang que j'en ai écrit des choses. Par exemple, depuis quelques années, j'ai fait des biographies. J'ai fait, par exemple, la biographie de l'hypnotiseur Mesmer, avec lui, bien sûr, et en réponse à la question « Est-ce que Mesmer t'a hypnotisé? », non, pas plus que le biographe de Mohamed Ali s'est fait planter par le boxeur. C'est réglé. J'ai aussi collaboré à un livre, un des livres les plus rares au monde, c'est-à-dire l'autobiographie de Gilbert Ozon, qui n'existe qu'à deux exemplaires, un chez nous et un chez Gilbert Rozon. Pour des autres dont vous vous doutez, ça va rester à deux exemplaires. Je suis en ce moment en train d'écrire avec Jessica Arnault, la célèbre sommelière, l'histoire de sa vie et des anecdotes très drôles, je l'espère, sur l'univers du vin. Alors, voyez, L'écriture mène à tout. L'écriture, j'en ai fait toute ma vie et parfois, ça a pris des drôles de détours. Par exemple, un jour, on m'a demandé de faire, moi, le dernier des sportifs, on m'a demandé d'écrire la narration pour un documentaire sur le marathon de Montréal. Moi qui ne cours pas un coin de rue sans m'arrêter pour lire. Donc, je fais ce documentaire-là, ça m'a permis, écoutez, je suis un maniaque d'écriture, je suis un maniaque de la langue française et tout, et bon sens que on sent qu'on apprend chaque jour. Quand j'ai fait ce Documentaire il y a quelques années, c'est M. Richard Garneau, le grand Richard Garneau, qui était le narrateur. J'y arrive avec mon texte et il me dit M. Huet, M. Huet, il vous a employé un mot qu'on ne peut pas utiliser. Vous dites, peu importe dans quel contexte, les conditions drastiques. C'est drastique en français, ça veut dire un vomitif violent. Il faut dire draconien. Malheureusement, depuis ce temps-là, le dictionnaire Robert, la guidonne des dictionnaires, accepte drastique dans ce sens de draconien. J'ai développé un véritable talk pour l'écriture. Par exemple, j'ai mis des fixes, le verbe « débuter ». Un verbe pourtant très simple, ben, il m'agace profondément. Je passe ma vie comme un vieux ronchonneux, tout seul chez eux, entouré de huit chats, avec buvant ans d'été, à communiquer avec des journalistes, des annonceurs, des speakerines de voix pour dire « Écoutez, le verbe « débuter » est un verbe intransitif ». Qu'est-ce que ça signifie, ça? Il n'y a pas de complément direct. On débute pas une émission. On ne débute pas un match de hockey. L'émission débute, le match de hockey des buts, etc., et je vais continuer à me battre pour ce verbe-là. Donc, c'est, c'est une manie. Le français, pour moi, est une manie et, mon Dieu, l'écriture est une façon de bien pratiquer, de vivre de sa manière Dans cette série, dans ce podcast, vous m'avez entendu parler des chansons que j'ai faites avec Dommage, avec Paul Piché et avec Offenbach, beaucoup. Mais j'ai écrit pour des tas d'autres personnes. Parfois, des personnes peu connues. On ne choisit pas de travailler avec quelqu'un parce qu'il est célèbre ou on pense que ça va bien marcher. On pense qu'on a des atomes crochus avec quelqu'un. Donc, j'ai écrit, par exemple, avec Pauline Julien, euh, Francine Raymond, Gilles Valiquette, Valliquette, Voisin, Éric Lapointe. Et j'ai même un jour écrit des chansons pour Céline Dion, dont une chanson cochonne. Je m'explique, bien sûr. Quand Céline Dion est adulte. Avec le spectacle et le disque Incognito, Jean pissonnet son metteur en scène, et mon ami m'a demandé d'y écrire des chansons. Parce que, chose qu'on sait peu maintenant, Céline Dion est une excellente imitatrice. À l'époque, dans ce show-là, elle faisait un numéro complet où elle imitait une douzaine de personnes, Ginette Renault, Julien Claire, Fabienne Thibault et autres. Donc, ma job était d'écrire des parodies des chansons de ces gens-là pour que Céline les chante. Or, Céline m'a fait remarquer que Fabienne Thubaut ne finit jamais ses fins de phrases. Elle va chanter, je ne le ferai pas, ma mère chantait, oh, oh, oh. ça disparaît toujours en fin. Donc, on a eu l'idée d'écrire une chanson cochon, où ça disait des choses comme, il m'a pris par le etc. Donc, c'était vraiment une chanson à double sens. Et j'ai eu bien du fun à la faire, puis elle avait bien, bien du fun à la chanter, jusqu'à temps que René ayant plus de vision, je pense, dise que c'était peut-être pas une bonne idée. Et Cette chanson-là a été coupée, pas très bien de beau, dans le spectacle d'imitation de Céline. Mais je suis content de dire que Céline Dion, on peut le voir sur YouTube, chante souvent la ma chanson « Mes blues passent plus dans pas M'avait même confié que dans les parties de famille, la famille Dion, c'était sa chanson qu'elle chantait. Incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, des histoires incroyables, j'en ai quelques-unes encore. On va jouer un petit jeu qui s'appelle « Détecteur de mensonges », une émission célèbre où, d'ailleurs, je suis allé mentir deux ou trois fois. Je vais vous lancer quelques histoires à vous découvrir laquelle qui serait un mensonge. Première affirmation, j'ai couché avec Franck Zappa. Autre affirmation, lors d'un souper à Paris, j'ai exigé d'avoir comme convive... Alain Souchon et la magnifique actrice Charlotte Rempling, et je les ai eus. Autre affirmation. J'ai jasé pingouin avec Charles Trenet. Autre affirmation. J'ai fait le tour de la planète et un méchant party avec l'actuel gouverneur général du Canada. Cherchez pas, tout ça est vrai. J'ai couché avec Frank Zappa. Oui, c'est vrai. En 1968, il y avait à Montréal un café formidable qui s'appelait le New Penelope qui n'existe bien sûr plus. C'est à Ruchelbrook. J'étais membre de ce café et j'y passais toutes mes soirées. Par exemple, ça m'a permis de voir l'immense Johnny Mitchell sept soirs de suite. J'ai aussi vu Frank Zappa et son groupe de l'époque. The Mothers of Invention, 15 soirs de suite. Or, à l'époque, 1968, le groupe de Zappa n'avait même pas de disque sur le marché. On, on, on affichait la pochette, mais le disque n'était pas arrivé au Québec. Donc, ils étaient venus, ils étaient 12 et que le café n'était pas si grand. Donc, Gary Eisencraft, qui était le propriétaire, avait trouvé à loger les membres du groupe chez des clients. Et j'avais un ami à l'époque qui s'appelait Allen. Quand je manquais le dernier métro pour tourner chez mes parents, parce que j'habitais chez mes parents, j'allais coucher chez Allen. Et quand je suis arrivé chez Allen un soir, mon lit, je l'ai partagé avec Frank Zapp. Là, c'est arrêté notre affection, mais je peux dire que j'ai couché avec ou à côté de Frank Zapp. Autre affirmation, j'ai commandé et obtenu un souper avec Charlotte Rempling, la merveilleuse, la magnifique Charlotte Rempling, et Alain Souchon, le charmant, talentueux et sinistre Alain Souchon. C'est vrai. Explication. J'avais à l'époque une amie, Claire Bretéché, qui était la plus grande dessinatrice bédéiste de la langue française. C'est une grande amie, la preuve, quand je débarquais à Paris, j'habitais chez elle. En passant, réglons une chose. Pourquoi ce nom bizarre Bretéché tout simplement parce que sa famille venait d'Angleterre. « They were Britishers. » C'est dit. Alors donc, quand je m'emmenais à Paris, j'appelais Claire pour dire « Je m'en viens. » Elle me disait « Qui veux-tu que j'invite? » Parce que Claire était une reine de Paris. C'est incroyable. Toutes les portes s'ouvraient devant elle. Elle était extrêmement populaire. Donc, une fois, j'ai dit « Bof, j'aimerais avoir l'architecte qui a fait Bobo, parce que j'aime bien l'architecture. J'aimerais avoir Alain Souchon. J'aime bien son dernier disque. Et j'aimerais avoir Charlotte Rampling, parce que j'aimerais avoir Charlotte Rampling. » Et de fait, je suis arrivé chez Claire dans ce magnifique appartement derrière le Sacré-Cœur à Paris et les autres convives étaient ces trois personnes. Donc, j'ai eu la chance de passer une soirée avec ces gens-là. L'instruction est charmante, mais plutôt triste, comme ses disques. Et Charlotte Rempling, avec cet accent, ce français avec un accent teinté d'anglais, mais évidemment, me scie les jambes. Quant à l'architecte, bien, il a mangé. J'ai causé pingouin avec Charles rené Eh bien oui, ça aussi, c'est vrai. Explication encore. J'étais à Paris avec un ami, et Trenet est en spectacle. Évidemment, qui dit Trenet à l'époque, dit Gilbert Rozon, qui était son agent et son gérant. Donc, Gilbert nous invite à aller voir un spectacle de Trenet en banlieue de Paris, et après ça, on rentre sur Paris, il est minuit passé, et on s'en va à la célébrissime Brasserie Lip, qui est le nec plus le de Paris, qui est l'endroit où tout ce qui est bon chic, bon genre, célèbre, se tient. Il y a même une section qui s'appelle l'Alaska, où on met habituellement les plouks qui sont au fond de la salle pour pas y mélanger avec le grand monde. Donc, on s'assoit à la terrasse, on est une douzaine de personnes, Trenet est avec sa cour, je m'arrange pour être assis à peu près à 8 pieds de lui parce que je suis très intimidé, j'ai une grande admiration pour Trenet. Gilbert étant Gilbert, insiste, insiste pour que j'aille compter une blague à Charles Trenet parce que j'ai un grand répertoire de blagues. Je veux pas, je... pendant que Trenet engouffre à peu près son poids en choucroute alsacienne et qu'il cale des bouteilles de vin sans plus finir, Gilbert insiste et finalement me coince pour que je sois en face de Trenet et que j'y compte une blague. J'étais stressé. Donc, finalement, je craque, je m'assois en face de Trenet et j'y raconte mon histoire. Un silence. Trenet éclate de rire. Et celle-là, je la garde. Bon, j'imagine que qu'il voulait savoir c'était quoi l'histoire. C'est l'histoire du gars qui, dans son camion réfrigéré, doit amener des pingouins au zoo. Et en chemin, le camion tombe en panne, le type s'arrête sur le bord de la route, il accroche un autre camion qui passe, il dit « Écoute, je te donne 100 francs si tu amènes mes pingouins aux zoo. » Le gars dit « Parfait, il part. » Le premier type répare son camion, il repart et subitement sur le bord de la route, il voit l'autre garçon qui se promène avec les pingouins à la queue lulu. Il arrête, il dit « Qu'est-ce qui se passe? »« Mais c'est quoi, tu m'as donné de l'argent pour que je les amène au zoo. »« Il me reste de l'argent, à ce je les amène au cinéma. » J'ai fait le tour de la planète plusieurs fois et le parti avec l'actuel gouverneur général du Canada. Alors, le récit. Tout le monde connaît Julie Payette, l'astronaute. Un jour, elle, elle rencontre et croise Marie-Michel des Rosiers de dommage au supermarché. Il dit Écoutez, j'aimerais aller souper que vous, les gens de Beau-Dommage, j'ai un cadeau pour vous. Marie-Michelle organise un petit souper chez elle, elle le dessert, et on est là, les gens de Beau-Dommage, et il y a Julie Payette. et elle nous arrive avec un beau cadre où on voit une photo d'elle en apesanteur avec un CD qui flotte en apesanteur à côté d'elle. De collé sur le cadre, il y a un CD, c'est-à-dire un CD de beau dommage le premier album. Elle nous explique que quand elle est montée dans l'espace la première fois, elle a apporté avec elle un ou deux disques. Parmi ceux-là, le premier CD de beau dommage qu'elle affectionne particulièrement. Et donc, c'est marqué sur le chat que ce disque a fait tant de millions de kilomètres autour de la planète. Alors, ce n'est pas rien, on était très flattés et depuis ce temps-là, à tous les trois mois, on se passe les uns les autres le cas de la question pour l'afficher fièrement sur notre mur. Quelques temps plus tard, au dommage, j'ai été invité à Toronto pour ce que j'appelle le Party des immortels de la Socan où Julie Payette était présente parce que c'est elle qui nous présentait au public. C'est elle qui présentait aux jeunes de Toronto, surtout des anglophones beau dommage, elle nous a, elle, elle explique un peu beaucoup qui on est, et pourquoi on est là et pourquoi on mérite d'être élu au rang d'immortel. Pourquoi Julie Payette? Parce que c'était une francophone que tous les anglophones du Canada connaissaient. Donc, on y avait demandé, elle avait accepté de nous présenter. Donc, elle nous a très gentiment présenté. La cérémonie se termine, on s'en va à l'hôtel à côté pour le party. Or, on est à Toronto. Malgré ce qu'on en dit, Toronto est encore une ville tranquille. Et à peu près à minuit et demi, on nous apprend que le party est terminé, que le bar ferme. Julie Payette, qui est un certain caractère, dit pas question. Elle fait ouvrir un des bars, même si on ne nous donne pas d'alcool. On monte tous à nos chambres chercher les bouteilles de champagne et de crois qu'on nous avait offert en cadeau. Et on a passé la nuit à fêter avec Julie Payette. Pourquoi? Parce qu'elle nous disait, c'est ma dernière journée avant d'être gouverneur général. Nous sommes dans le temps des fêtes et on pourrait facilement remettre quelques bonnes bûches dans le feu et je pourrais vous raconter encore des tas d'histoires parce que grâce à l'écriture, grâce à cette aptitude pour l'écriture, j'ai vécu des choses formidables, géniales, touchantes et parfois aussi loufoques et j'en ai un exemple qui me vient rapidement à la tête en ce temps des fêtes, c'est-à-dire la chanson « Le temps d'une dinde » que j'ai faite avec Luc Gilbert pour I.A. Tremblay à la demande du producteur Jean Bissonnette. Cette chanson-là, Dieu sait qu'on ne pensait pas qu'elle durerait et pourtant, et pourtant, je peux en témoigner, aux dernières nouvelles, je pense qu'on était rendu à 250 000 exemplaires de vente. Vous savez, la chanson m'a amené à vivre des drôles de situations. Je pense, par exemple, à un truc que je vous ai déjà raconté. Je pense quand Jerry Boulet, cher Jerry, m'avait enfermé dans un studio parce que dans la pièce à côté, il enregistrait une de mes chansons. Il manque encore deux ou trois phrases que je sortais une phrase à la fois qui avait la gentillesse de débarrer la porte. Mais ça m'a amené aussi parfois à être en studio avec des chanteurs. C'est une chose que d'être en studio avec des écouteurs à côté de Jerry Boulet pour lui montrer le phrasé d'une chanson. Ça en est une autre, par contre. de se retrouver à côté de Michel Barrette, qui enlève son dentier pour devenir « Il y a tremblé le temps d'une chanson ». C'est assez spécial comme expérience. Le temps d'une dinde, c'est normal, ça vient avec le temps des fêtes, a une suite qui s'est appelée « Encore la dinde ».« Tramaser une chanson en hommage au restant de dinde ». Croyez-le ou non, celle-là aussi, c'est beaucoup vendu. Je pense que, d'entrée de jeu, ça a été vendu à 50 000 exemplaires, mais même moi, je ne m'en souviens pas. Je l'ai quelque part chez nous parce que, époque oblige, c'est sorti sous forme de cassette qu'on vendait dans une pochette de 30 autos. C'est comme ça. J'ai commencé ce podcast du temps des fêtes en citant un petit bout de la chanson 23 décembre qui va comme suit. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté. Salut, TQ, On se reverra le 7 janvier. J'attire maintenant votre attention sur un petit bout de la chanson de Tandun Dane qui va comme suit. Plus tard, nous irons nous coucher quelque part vers le 7-8 janvier. Un autre 7 janvier. Au moins, on peut dire que, avec des styles bien différents, j'ai de la suite dans les idées. Parlons de suite. Écoutez, je connais Amienne. Je sais que moi, j'ai des tas de projets en écriture, dans toutes sortes de domaines. Je fais des chansons en ce moment pour toutes sortes de monde. J'ai écrit une pièce avec Louis Sayah. J'ai des tas, des tas, des tas de projets. Alors moi, je sais que je vais être en train d'écrire. J'espère que vous serez là en train de m'écouter. Parole de Pierre Huet. C'était le dernier épisode de la série Parole de Pierre Huet. J'espère que vous avez aimé ce balado. J'espère que vous allez écouter les autres parce que, comme celui-ci, sont remplis d'anecdotes, d'humour, de finesse et bien sûr de cette humidité qui me caractérise. Et si vous avez bien aimé ça, parlez-en aux autres et mettez-nous des belles étoiles comme dans les cahiers à la petite école de mon époque. J'ai écrit, raconté et heureusement vécu ce que vous venez d'entendre. Mon nom est Pierre Huet. Au montage, Philippe Séguin et à la réalisation, Bastien Gagnon, la France. C'est une production Cube Radio.